0: Y le vamos a dar la bienvenida a él. Para nosotros es un gusto estar en contacto con Julio Boca. Es uno de los máximos exponentes del ballet argentino y del mundo. Recordemos que en 2010 fue designado como director del Ballet Nacional del Sodre. Ese cargo lo... Eh, estuvo en ese cargo hasta 2017. Ahora trabaja para varias compañías, va, viene también a veces asesora al Ballet Nacional del Sodre. Tenemos entendido que hasta hace poco estuvo en Buenos Aires, así que también anduvo viajando... Julio Boca, y hace muy poquito se cumplieron 11 años desde el primer ensayo en la gestión de él. Esta selección musical, Martín, ¿cómo es que se llama? Ballet Dance, estamos escuchando. ¿Cómo estás, Julio?
1: Buenas, ¿sí ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias
2: por acompañarnos en detaquito. Taquito. La verdad que es un gusto enorme charlar contigo, radicado en nuestro país. Fue hace ya mucho tiempo que decidiste que, que Uruguay iba a ser tu, tu país de residencia, ¿no?
1: Sí, ya este año, ya son 14 años que estoy viviendo acá eh, y la verdad que sí, fue en el 2008 cuando me vine para acá a buscar un poco de tranquilidad, de, de tener un tiempo para encontrarme, que, que bueno, que encontré otras cosas muy lindas y una cosa me llevó a la otra y, y bueno, y acá estoy quedándome ahí y disfrutando este día de lluvia, viento, frío...
2: Ideal para estar metido en casa. Hoy justo hablábamos en la consigna, ¿no? Que se hace un día de lluvia y bueno, se está en casa, se come rico, no. se miran películas?
1: Exactamente. Se toma mate o café <risa> y sobre todo se come. Es el <risa> problema.
0: Julio, eh, ¿estás dando clases también de forma remota? O sea, das charlas para varias compañías del mundo. ¿En qué estás ahora?
1: Bueno, sí, el año pasado, bueno, con todo esto de la pandemia todas las cosas que tenía, todos los viajes, bueno, se cancelaron y de a poco me tuve que acomodar al nuevo mundo del, del Zoom, de toda la tecnología, que yo soy bastante reacio y al mismo tiempo me cuesta entender. Uh -huh. Pero pero bueno, de poco fui haciéndolo y empecé a dar clases así por Zoom, a escuelas, ¿no? Mucho, porque la verdad me no es algo que, que me, me guste hacerlo, me resulta muy difícil, pero bueno, era una forma de poder estar conectado. Y también estaba, empezaba a dar charlas, ¿no? de, de mi historia y tratar de incentivar a la, a la juventud a, a que no afloje, que siga, a pesar de todo esto que estamos pasando, ¿no? y de tener, que tengan que trabajar en su casa. Y, y bueno, y este año, por suerte, a poquito está todo volviendo. Eh, tuve un viaje a La Coruña eh, a dar unas clases con personas en vivo. Wow. eso para mí fue como un montón, respirar ya. y en un teatro con público, dar unas masterclasses que, que fue, la verdad, muy, muy lindo. Y ahora en julio voy a Barcelona y si todo sigue bien, en septiembre ahí tengo Estocolmo, el ballet de Estocolmo, el ballet de La escala en Milán eh, el de Birmingham en, en Londres, eh, Corea y Belgrado. Mm -hmm. y bien, ¿Cómo todo es... esto, si va bien la... Si todo no sigue bajan, bien. Este, así.
2: Claro. ¿Y cómo sentís que, que ha afectado el tema de la pandemia a los bailarines? Hablábamos al principio de las dificultades que han tenido, sobre todo, porque no tienen preparadas sus casas para poder ensayar, este cómo físicamente también uno va perdiendo porque o sea, tiene demasiada exigencia y estando solo en su casa es como muy difícil. ¿Se vio muy afectada la danza con la pandemia? ¿Qué lo, ¿Cómo lo percibiste mira, vos?
1: mira por un lado, bueno, se vio afectada porque, bueno, no pudieron no solo la danza, no todo lo que fuera espectáculo, los artistas y todo lo que conlleva al resto de, de, de trabajar en un teatro, un espectáculo, toda esa gente que trabaja, creo que fue una de las más afectadas. ¿no? y En cuanto al bailarín, bueno, sí, imagínate que bueno que también hay gente que puede tener un cuarto más grande y otros el mismo cuarto es la cocina, el Obviamente. comedor, eh, entonces a veces le hacía muy difícil eh. Creo que una de las cosas que la pandemia hizo, por lo menos para mí, fue unir más a la, a, a la, al mundo de la danza, unirse más entre todos para, para poder estar ayudando, eh, conviviendo y creando cosas. Eso creo que, que fue muy bueno y espero que eso continúe siendo así porque bueno, han salido espectáculos increíbles. Eh, con esta pandemia ¿no? de, de, un, de la casa de uno uh, con otro eh. pero bueno eh, sí por supuesto yo una de las cosas que, que les decía a los a los alumnos no cuando daba clase que que también fue entrar a un mundo privado de cada, de claro. cada persona no sí. que también eso fue como decir wow esta es la realidad que tienen a veces algunas de las personas decir no lo sabía no y entonces, era que nada, que se pudieran conocer, ¿no? Que volvieran a, sobre todo los estudiantes, conocerse uno mismo, tratar de, de conocer tu cuerpo, de, de saber eh, cómo son las energías y cómo podés eh, no tener que estar dando una orden, ¿no? A que se mueva un dedo, sino que automáticamente lo sientas y lo puedas mover mientras haces otra cosa, ¿no? Eh, ir conociéndose. A veces, cuando estás en, una, en un estudio con más gente, viste estás en todo otro mundo que no te da la posibilidad de estar con uno mismo. Y, y bueno, eso trataba de, de incentivarlo, ¿no? Como para que también muchos decidan si es realmente esto lo que les gusta o no. No, es como creo que nos dio ese lado, ese lado positivo, ¿no? De, de conocernos un poco más interiormente en cuanto a lo que queremos hacer y cómo queremos seguir nuestra nuestra carrera, ¿no?
0: Ahí va, resaltando el lado positivo también de lo que puede ser como un camino de descubrimiento. El viernes pasado eh, llegó una noticia muy esperada por muchos acá en Uruguay, es que el 5 de julio se retoman los espectáculos públicos. ¿Cómo sentís este regreso que va a ser con aforo limitado del 30%? Sabemos que el Ballet Nacional del Sodria ahora bajo la dirección... ...de Mariano Enriceto... ...el 7 de julio retoma... ...un tranvía llamado Deseo... ...eso es lo que está estipulado en el calendario... ...ya tuviste oportunidad de Era... ver al ballet... ...aunque estuvo con funciones algunas... ...que se tuvieron que cancelar y todo... ...desde el año pasado fue muy difícil... ...seguir el calendario del ballet también... Eh, ...como todos los espectáculos...
1: ...sí, no, yo el año pasado fui a ver La Tregua... ...eh... El ...que pude, tuve la suerte de poder verle... ...me fascinó lo que... ...el trabajo que hizo... Hmm. ...el ballet y como... ...digamos fue, poco a poco sigue tratando de tener su propia personalidad, eh, y me parece genial que se vuelvan a abrir los espectáculos, creo que, eh, si no me equivoco en el mundo, es uno de los lugares más seguros, ¿no? porque la gente va, se sienta con su tapaboca, no camina, no habla nada, entonces eh, creo que, que es bueno que se pueda abrir, y bueno, y a acostumbrarnos de a poco a todos los protocolos, porque creo que también es importante eso, mantener ese cuidado, ¿no? No solo por uno, sino también por los demás. Decía hace poco fui a Buenos Aires, sí, fui a Buenos Aires y me vine. Y acá estoy encerrado en casa. ¿Pero qué viste, aunque tenga las dos ¿Qué viste vacunas. en Buenos Aires?
0: Contanos. ¿En Buenos Aires pudiste ver algo no. o no te da te cosa salir? Porque estaban abiertos los no, teatros, me... hace poco abrieron.
1: Sí, no, pero fui antes de, de que abrieran ah, no, y, no. y no, me fui a operar un, el dedo de la mano izquierda, eh, así que no fue por por placer. Fuiste
2: a operarte si no, un fue dedo, para... un tema de salud.
1: Exactamente, eh, fui a, bueno, porque allá tengo todo el equipo médico que me operó más de nueve veces, entonces ah, ya, me, ya me conocen.
2: Eh. Julio,
1: por,
2: por por eh, recién comentabas eso de, bueno, uno come mucho este, Y pensaba en todas las cosas que de repente durante mucho tiempo no pudiste hacer Porque eras un hombre muy dedicado, disciplinado este, con, con tu profesión eh, Y bueno, y después de que decidiste estar del otro lado Capaz que sí, dando este, clases y enseñando, te relajaste ¿Qué cosas haces que de repente durante muchísimos años no pudiste hacer por las exigencias de tu profesión?
1: No, digamos, eh, sí, lo que uno quisiera comer o tomar en, en, en un momento que tenía ganas de tomar, ¿no? Eh, uh -huh. eh, no sé, a veces estabas en los plenos festivales de verano en Europa y ibas del hotel hasta el teatro y veías toda la gente sentada afuera tomando una cervecita bajo el sol y a veces decías, wow, qué ganas de hacer eso, ¿no? Claro. Y, y bueno, no lo podía hacer. Eh, pero no es que tampoco me, me, me prohibí de hacer cosas, digo, me cuidaba, me cuidaba porque sabía que al día siguiente termina el espectáculo, al día siguiente a la mañana tenés que hacer clase estar en forma, digamos, tenía una responsabilidad que, que bueno, que también amaba estar arriba del escenario y quería estar lo mejor posible, ¿no? Mismo ahora yo también me cuido, trato de cuidarme, de mantenerme, eh, porque siento que, que también estar delante de los estudiantes o delante de un de un bailarín profesional, también tengo que estar en un estado físico para también exigirle lo mismo, ¿no?
2: Claro, así ¿Y, que... ¿y seguís con la actividad física o seguís bailando?
1: Eh, bailando no, sí, mm. sigo dando clases, por supuesto, mm. eh, pero y entreno así con la elíptica, abdominales, algunas flexiones. Eh... Sí, 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 hago, hago para mantenerme y, y bueno, más en esta pandemia que uno está mucho tiempo sí, en casa, claro. creo que nunca en mi vida estuve tanto tiempo, <ríe> uno tiene que, que hacer porque si no no se hace se hace difícil el, el día a día. no
0: Mira nos está mandando un mensaje un oyente, el falso ninja, dice agrade, Agradezcanle oh. de parte del público ajeno al ballet habernos creado la curiosidad de ir y disfrutar. Antes de él era impensado, al menos para mí eso lo dice él. Y hace muy poquito publicó el CLAE, la Facultad de Cultura del CLAE, un estudio, sí, todo un libro, una investigación sobre el público y los cambios del público eh, en, que, que va al ballet, al ballet del Sodre. Si no me equivoco, esa encuesta la hicieron ya, ya hace eh, un tiempo y bueno descubrieron que el 20% de los asistentes al ballet nacional del Sodre es público nuevo.
1: Sí, no, y, y... Eh, sí, no la verdad es eh, increíble, ¿no? Increíble que
2: se haya podido hacer ese cambio. Y que, no, y que vos tuviste mucho que ver con eso. O sea, cuando hoy ves el ballet este, del Sodre, en el, el nivel en el que estamos, el hecho también de haber acercado, y eso creo que fue como una de las grandes banderas este que tuviste durante tu gestión, de acercar el ballet a, al, al pueblo, de, de, de sacarle esa estructura... Eh, como inalcanzable o de élite, que era el ballet antes de, de tu llegada, al ballet del Sodre. Hoy cuando lo ves, ¿sentís como un orgullo de, bueno, yo tuve que ver con esto?
1: Ah, sí, no. Estoy orgulloso y siento que es que fueron muchos hijos ahí dentro de uno, mm. <risa> eh, a los cuales ayudó, a los cuales uno le, le brindó todo un conocimiento y, y bueno, y se pudo lograr, ¿no? Creo que al comienzo con... Gerardo Bugarín y todo el equipo, se pudo lograr algo hermosísimo eh, y difícil, ¿no? Porque, la verdad, el cambio se hizo en muy poco tiempo, en siete años. Ustedes vieron lo que el cambio no solo en cantidad de público, sino todas las salidas internacionales, eh, el nivel de la compañía, el nivel de los espectáculos, volver a, a tener los talleres, el talleres? vestuario, uh -huh. eh, conseguir toda gente que realmente quiera trabajar dentro de de la institución y sobre todo de lo que ama, ¿no? Eh, y que no fue, que tampoco fue un, cu un todo, cuento creo.
0: de hadas, ¿no? Porque vos también te encontraste con mucha ah, adversidad no. en, el, en, el, en el medio, digamos. Fueron siete años en el que también eh, tuviste que pelear contra algunas tormentas, tanto así que en el 2000, eh, en el 2017 cuando decidiste irte, era un poco también porque te habías cansado de luchar.
1: Sí, eh, creo que también no el, el, el apoyo político que uno tuvo en ese momento también fue, fue algo muy importante para poder, eh, para poder hacer los cambios que, que bueno que, que yo había propuesto hacer, eh, una, una propuesta que era de, de cambiar en la forma de pensar, en la forma de trabajar, en la forma de programar, en la forma de, de proyectar no una compañía de danza, y, y tuve, la verdad, un gran apoyo, no solo político, sino también, como ves, del público, que eso siempre lo voy a agradecer, porque creo que esa, esa satisfacción de ver las salas siempre llenas, de, de poder, eh, con tiempo, que la gente sacara entradas. Imagínate que uno entró ahí y de golpe, primero, que no había nada, ¿no? Y de golpe eh, querés decir, eh, bueno, vamos a programar y tener eh, las entradas para el próximo espectáculo, con tiempo y todo, te decían, no, si la gente saca último momento. ¿no? Digo, bueno, probemos, si no se hace... Si no se consigue, volvemos a como era, pero hay que probar. Y enseguida se probó y sabías que a veces una semana antes ya estaba todo agotado, uh -huh. se ponían espectáculos, se estrenaba y ese mismo día se ponía a la venta del otro. Y era una cuestión de costumbre también uh -huh. y de respeto, ¿no? Y aprovechar la gente que venía a ver el espectáculo que ya pudiera sacar la entrada para el otro. Fue todo un Fue un cambio que... cultural
0: también para para los espectadores. Exacto. Ahora, vos también sí, tuviste. Llegar, llegar
1: a horario, empezar a uh -huh. horario. Eh, no, todas esas cosas que también hace no solo el respeto del público sino también al respeto del, del artista ¿no? Pero el artista se prepara para empezar a tal horario, eh, hay toda una estructura que se maneja alrededor de eso, entonces eso también fue un, un equilibrio y un respeto que creo que, que bueno que se pudo hacer, se pudo hacer el cambio y bueno, y ya todos ven, ¿no? Uh -huh.
0: también eh... Fue fundamental tu trabajo para el regreso de Mariano del Richeto, que hoy es la directora. Me imagino que ustedes están en sinergia continua, se, se llaman, eh, se comparten información. Mm.
1: Eh, no.
0: <risa> bueno, eh, también, digamos, también
1: sí estuve dando unas clases, eh, mm. pero no, a mí eh, personalmente me hubiese gustado poder estar más, asesorar. Eh, digamos, ya, ya todo eso no 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 es parte de lo que hago. Estoy como maestro invitado, nada más, así... 34 días este año, nada más. Eh, pero bueno, está, es, creo que hay que también eh, es maravilloso y, y hay que respetar la decisión de la nueva directora. Eh, creo que ella, en muchas cosas, eh, tenemos eh, visiones diferentes, ¿no? Y creo que eso lo bueno, ¿no? Que, que cada uno pueda trabajar libremente, con apoyo y para sacar eh, y dar otra impronta a la compañía, eh, y sobre todo, bueno, pobre, le tocó eh,
0: pelear sí, con esto,
1: claro. ¿no? Pelear con esto que no es fácil, eh, pero, pero bueno, nada, eh, yo sí siempre estoy acá y siempre dispuesto a apoyar al ballet, para mí cualquier cosita que, que, que esté pasando me, me duele mucho, porque bueno, uno le puso el corazón, el alma, y, y quiero que todo esto siga creciendo, ¿no? Es, porque así fue el esfuerzo ¿no? junto con el equipo de, de poder hacer ese cambio eh, y de poder que, que la gente vuelva al ballet, que la gente vuelva a ver el espectáculo, que se lo tome en serio. ¿no? Por
2: favor, la gente Todos lo sabemos. necesita. La cultura es tan importante.
1: Claro.
0: Mira, para Esto, cerrar, porque nos estamos quedando no sin
2: minutos. Un hobby.
0: No, no, no No es, no es, que no es un hobby. hobby. Es, cultura... es, es fundamental. Claro Ahí va Julio, con el con tema del cierre de los espectáculos tema, ¿no? y, y haber sido los últimos después de los gimnasios, después de las iglesias y después de los shoppings, al ser, haber sido el último sector en abrir, eso a veces que sobrevuela un espíritu o una noción de que el espectáculo es un hobby, ¿o no?
1: Eh, y sí, digo... Y en realidad no lo es, lo es un sector es de trabajo. Exacto, sabes lo que es luchar todo el tiempo, viste, para que la cultura sea parte? Imagínate uh -huh. si fuera realmente en serio de la mano de la educación, ¿no? Imagínate si ya de la escuela primaria el niño pueda hacer danza, canto, teatro, música pero en serio no ah. eh, no de, de cuentos de taller, sino en obvio. serio como algo elegido como algo de profesional como alguna lección de vida no eh, creo que sería otra sociedad también y ahí te das cuenta cuando pasan estas cosas que ahí te das cuenta. porque no es el bailarín que está arriba del escenario tenés el vestuarista el jefe técnico tenés el que va a limpiar el teatro tenés, tenés un montón de gente alrededor que trabaja con los espectáculos que, que es muy importante y que sí. son, es su entrada de vida. Entonces, sí, lo es parte por vida, no. ¿no? Totalmente,
2: no, es importante para el artista, para el trabajador y es importante para el espectador también. O sea, para una sociedad que sobre todo está viviendo una situación de crisis, es fundamental también poder consumir este arte, cultura, o sea, y es no parte so del ser humano. No
0: solamente Netflix.
1: Exacto. Claro. No, pero claro, imagínate las cosas que se hicieron mismo con esta pandemia por, por los videitos de celulares y cosas las cosas maravillosas que se ha creado claro. y si, mismo no solo de gente profesional sino de gente que quizás tiene otro trabajo pero se quiso expresar se quiso hacer eh, no dar lo que se llevaba adentro, no
2: Totalmente.
1: porque todos todos nos, todos sabemos bailar todos podemos cantar si queremos todos podemos llegar a ser, tocar un instrumento entonces Creo que eso se vio se en esta pandemia, en las cosas que salían, que a veces te encontrabas cosas que decís, wow ¿Cómo se le ocurrió a este tipo esto? Y quizás es un economista, ¿no? Por decir. Realmente. o no sé sí, sí. Eh, Creo que, que es muy importante que esto sea realmente... Que de alguna vez por todas se lo empiece a tomar en serio, ¿no? Para, Julia, por todo, no por ese profesional nomás.
0: Ya que, que lo estabas diciendo y ya que estás hablando de toda la creatividad que ha surgido también en el medio de todas estas limitaciones... Nosotros estamos llegando al final de la entrevista Pero no queríamos dejar de preguntarte ¿Tenés mucho vínculo con No te va a gustar? Con la, una de las principales bandas de rock de, del Uruguay Te acercaste a la grabación que estaban haciendo en José Ignacio Supuestamente tenés un, sí. un vínculo familiar, ancestral Con, con branchear y ¿Eh? puede ser... primos? Entonces te voy a meter dos preguntas en una ¿Qué vínculo tenés con No te va a gustar? Y puede ser que en el futuro a Julio Boca le nazca Hacer un espectáculo conjunto de danza con una banda así como no te va a gustar
1: eh, bueno el vínculo que tenemos que estamos ahí averiguando pero hay muchas coincidencias es con Emiliano que bueno que supuestamente somos primos eh, <risa> parte de la familia tomó clases con mi madre eh, ah, Munro, con, eh, Munro así que
0: aclaración de después, Munro los dos
1: bueno eh, sí entonces hay 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 un contacto también con el apellido así que nada eh, sí eh, siempre ahora empezamos a decirnos primos, así de una. Y, y nada, y bueno, estamos ahí viendo... ¿De un espectáculo? No, pero puede llegar a salirse a salir algo. Eh, pero bueno, nada, esto es lo único que puedo llegar ¡Ay! a ver ¡Ay! Pará, ¿pero eh. vos, vos
0: cantando <risa> o vos gestionando una no. coreografía? Porque nada, ya sabemos que cantás también porque ¿Vos? has compartido videos cantando, pero...
1: No. Vos querés que se funda el, el grupo, ¿no? Porque <risa> no. Pasando, por favor.
0: Entonces, ¿sería vos haciendo la coreografía con la <risa> música de. No un, videoclip, un videoclip. Un videoclip. Un videoclip. negociamos ahí.
1: Terminamos la Mira, negociación. Eh, no, es, estamos. Bueno, eh, hay una posibilidad de hacer un, sí, un videoclip eh, con Rosina Gil. Que ella sería la coreógrafa. Oh, eh, oh. Y estaremos bailando los dos. Eh, pero bueno, estamos ahí en charlas, hablando, viendo. Eh, pero es algo interesante y ya lo van a ver ya, va, ya, va, ya va, se van a enterar no, no, no.
0: Bueno, gracias. muchísimas gracias por estos minutos en de Taquito, nos encantó charlar contigo
1: no por favor muchas gracias a ustedes y, y mover bien las manos ¿O eh, o te estoy viendo,
0: ah, estoy viendo en YouTube, ¿viste?
1: Sí. Bueno, para tener un contacto más directo claro te
2: mandamos un abrazo grande y bueno y que comas rico Disfruta.
1: Muchas gracias <risa> y gracias a todos.
2: Chao, chao.